1: Ein Ganz herzliches Willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge, neue Episode, bei dem Podcast, der sich mit den Themen Leadership, Management und Sicherheit auch mal kritisch, aktiv und aus einer anderen Perspektive auseinandersetzt. Heute haben wir wieder mal einen Interviewgast hier in unserem Podcast, und zwar die Janine Katharina Pötsch. Sie ist Expertin für Präsenz und Wirkung im Beruf und der Karriere. Das musste ich mir kurz noch vorher aufschreiben, denn sie hat gerade nochmals eine vertiefte, eine präzisere Positionierung angedacht und angenommen. Und das ist eine tolle, tolle Gelegenheit. Wir wissen alle, wenn wir auf dem Markt, wenn wir im Business Erfolg haben wollen, dann müssen wir für was stehen. Und das macht die Janine und sie wird uns jetzt gleich hier ein bisschen mehr erzählen. In dem Sinne herzlich willkommen, Janine.
2: Hallo, Hahn, Hahn, herzlich willkommen und danke für die Einladung zu deinem wunderbaren Podcast. Ich freue mich schon.
1: Super, danke dir, dass du Zeit gefunden hast. Ist ja nicht selbstverständlich, wenn man selbstständig unterwegs ist und immer und überall zeigen muss, wie sich Menschen besser positionieren, mit besserer Präsenz auf dem Markt bewegen können. Da bist ja. du ja wirklich gut eingebunden. Und jetzt haben wir heute ein Zeitfenster gefunden, wo wir miteinander das Thema anschauen können. Wie können wir mit mehr Präsenz und mehr Wirkung im Business, aber natürlich auch im Privaten, gekonnt wirken? Das ist auch der Titel oder die Webseite, gekonnt wirken, wie man dich ja im Internet dann findet. Dazu kommen wir dann später noch mehr. Jetzt wollen aber die Leute natürlich wissen, wer ist denn die Janine? Also in dem Sinne, Janine, kannst du uns vielleicht mal erzählen, wenn es jetzt am Grillfest wäre oder wenn es bei deiner Schwiegermutter oder dem Schwiegervater in Spee wäre, wenn du dich nochmals vorstellen müsstest und der sagt zu dir, hey Janine, was tust du, was machst du, woher kommst du? Wie sieht das bei dir aus?
2: Genau, also ganz kurz, also ich unterstütze halt Leitende Angestellte und Unternehmer und Unternehmerinnen, sich stilsicher auf jedem Business-Level, also sozusagen vom Beginner zum Top-Leader- Chip-Management oder auch im Umgang mit Mitarbeitern, wirkungsvoll zu präsentieren. Also da steckt schon das Wort Stilsicherheit drin und das Wort natürlich Präsenz und Wirkung. Und ich habe dafür meine eigene Methode entwickelt, die heißt die Persönlichkeitspassmethode. methode weil ich sage immer, es geht ja nicht nur um, Stil ist nicht nur an Kleidung, also das möchte ich gleich mal außen weg von vornehmen. Es Verstehen, glaube ich, viele Menschen immer so falsch, dass Stil mehr ist. Es geht ja um das Innen-Nach-Außen- sozusagen die Außenseite ist das Titelblatt des Inneren und da, damit beschäftige ich mich auch mit den Menschen. Wie wirke ich? Wie wirke ich auf andere? Wie kann ich meine Marke durch Kleidung, durch ein Markenzeichen auch unterstreichen im Personal Branding-Bereich? Wie kann ich auch ähm, mit anderen meinen Kommunikationsstil zum Beispiel, dass ich mich da nicht verstelle mit Souveränität, mit Schlagfertigkeit, Selbstbewusstsein? Das spielt ja da alles eine große, große Rolle, dass ich wirklich dieses charismatische Auftreten halt auch haben diese Präsenz und diese Wirkung, dass ich Leute also sozusagen automatisch anziehe. Es war ja auch ein Buchkapitel von mir, dass ich mir mitgeschrieben habe, und Anziehungskraft. Also bei mir geht es wirklich um das ganze Thema Auftritt, Wirkungsstilsicherheit, Kommunikation und natürlich auch den Wertschätzung Umgang mit sich selbst und mit anderen.
1: Da hat es eine Fülle an Informationen und Menge und Potenzial drin wo wir heute wirklich guten Podcast nutzen können, denn du hast Charisma erwähnt, du hast äh, das gewisse eigene, das Selbst, den Wert, die Wertschätzung erwähnt, ne? du hast das Präsentieren erwähnt, du hast so viele Dinge da drin, da sieht man schon, du weißt, wovon du redest und das finde ich toll und ich hoffe, das wissen jetzt die heutigen Podcast-Zuhörer oder die es auf YouTube dann sehen, die Zuschauer auch zu schätzen, denn man kann ja wirklich viel, auf Deutsch gesagt, ein bisschen Kraftausdruck versauen, wenn man da falsch daherkommt, wenn man es nicht im Griff hat, wenn man an seiner eigenen Persönlichkeit sich vorbeigestaltet, sage ich jetzt mal so. Ne? Ja. Wenn, du, wenn du jetzt Business erwähnst und wenn du sagst, okay, gekonnt, wirken, das hat nicht nur mit Kleider zu tun, das hat mit Ausdruck, mit Stärke zu tun, wie bist du dann da überhaupt ins Berufsleben gestartet? Also ich denke mal, oder hast du schon von klein auf gesagt, ich beweg mich wie eine kleine Prinzessin und hast dann das ins Berufsleben hochgezogen. Wie bist du ins Berufsleben gestartet?
2: Also ich bin ich Also ich wollte eigentlich damals, fangen wir mal so an, nach dem Abitur wollte ich eigentlich Sozialpädagogik studieren. Das hat dann nicht geklappt. Ist auch nicht so tragisch gewesen. Und dann bin ich über die ganz klassische kaufmännische Ausbildung, habe ich meine Karriere gestartet, Kaufbrauch für großen Außenhandel. Und da war mir das einfach auch schon total wichtig, dass ich wirklich, so auch wahrgenommen werde, weil die wollten mich einfach damals alle ausnutzen als Handelsfachpacker. Weil ich sage, nee, wenn ich halt so wie so ein Handelsfachpacker halt gehe, ja so jemand, der halt nur im Lager arbeitet, bin ich ja keine Kauffrau und das muss ich durch Kleidung ausstrahlen. Und da kam irgendwann mal der zweite Chef und sagt, Frau Pütz, Sie müssen ja nicht immer so schick gehen. Sag ich doch, ich bin Kauffrau, ich bin ja ähm, kein Handelsfachpacker, dafür habe ich auch Abitur gemacht. Und da habe ich das damals schon, dieses abgrenzungs Marketing ist das 20 Jahre her, da gab es wahrscheinlich dieses Fachwort doch gar nicht schon betrieben und die anderen haben mir gesagt, Mensch, die sind so richtig schick, also da, das ist einfach total wichtig, dass man das, was man auch ausstrahlt, wofür man auch steht, dass man das einfach durch Kleidung auch ja, hinter, hinter, hinterlegt hat und dann habe ich natürlich viele verschiedene Studien gemacht, ähm, war, also bin eigentlich seit fast 20 Jahren selbstständig, nach der Lehre schon, weil ich gemerkt habe, das ist nichts für mich, diesen, diese Kontrolle halt. Ja, ich bin Wassermann, ich bin so ein Freigeister, mag das halt lieber mir den Tag selber einteilen und diesen zu überlegen, was mache da habe ich dich heute, da arbeite ich da. Ich brauche das einfach, diesen, diesen unterschiedliche Art und Weise mit Menschen zu arbeiten, dass sonst wird es mir sehr schnell langweilig werden.
1: Okay, also das unterschiedliche Arbeiten, das heißt, in unterschiedlichen Orten auch zu arbeiten und nicht eingezwängt zu sein in Konzept. Ein Konzept eines Unternehmens, obwohl du ja selber dann auch deine eigenen Konzepte schreibst und dich da drin bewegen musst. Also du legst dir ja die, die Etikette auch selber an in deinem Business. Ne? Genau,
2: genau, ja, aber das war für mich einfach damals, das war, kann ich ganz ehrlich erwähnen, das war damals 2001, das war ja dann so diese Arbeitslosigkeitsquote in Ostdeutschland und da war es einfach verdammt schwierig und da bin ich halt durch eine Chance halt reingekommen in die Selbstständigkeit, wo man mir angeboten hat, auf Rechnung zu arbeiten und wenn man das mit 20 glaube ich dann einmal so gemerkt, es geht auch ganz gut so und dann arbeitet man halt für verschiedene Arbeitgeber dann bleibt man auch dabei ist natürlich immer eine sehr hohe Selbstmotivation dabei und eine hohe Selbstkonzentration das auch wirklich dann halt so halt dann auch zu machen natürlich ist das nicht für jeden die optimale Chance oder das optimale also für mich war es aber das was ich eigentlich schon von wovon ich immer
1: geträumt hatte auch ich denke mal, das ist natürlich, wenn man jung startet, ein bisschen einfacher, als wenn man ein gesetzten Alter oder eine Karrierelevel vielleicht schon hat. Es kommt darauf an, ob man das Beziehungsnetz, das Geschäftsbeziehungsnetz mitnehmen kann und daraus Geschäfte machen kann. Aber sonst als Junge natürlich oder junge Dame hat man noch nicht so viele Verpflichtungen oder ist ortsgebunden, familiär, finanziell gebunden. Da kann man noch ein bisschen mehr reingeben, als man vielleicht direkt braucht. Ne? Und du hast da die Chance genutzt, also schon 20 Jahre, wie ich jetzt gehört habe. Das finde ich toll, echt beachtenswert. Und da hat sich ja sicher das eine oder andere auch geändert.
2: Ja, vielleicht
1: in deiner, wir haben es vorher erwähnt, ganz am Anfang, Positionierung, noch noch schärfen, noch, noch genau irgendwo hingehen. Wie ja. bist du denn mit Stil gestartet? Was war denn dein, was waren deine Anfänge in dieser,
2: in dieser Branche? Ja. Genau, also angefangen habe ich ja damals ganz klassisch im kaufmännischen Bereich, ne, so ähm, Unterstützung halt. Und dann habe ich aber damals schon gemerkt, dass mich Freunde immer um Rat fragen, ähm, Kleidungsfragen. Und dann bin ich halt so, so in die Branche reingerutscht. habe dann später, wo ich noch BWL studiert habe, als Freelancer gearbeitet, im, im Mode-, Beauty- und Lifestyle-Bereich, Merchandising-Bereich. Und da habe ich mir das dann auch alle diese Kenntnisse auch angeeignet. Und ich habe einfach ein gutes Händchen dafür. Ich finde, für sowas braucht man einfach ein Auge, das kann man sich nicht so ähm, nicht aneignen. Entweder man hat das Talent dafür, mit Ästhetik, mit Farben, mit Mustern, mit Schönheit halt umzugehen, oder man hat das einfach nicht, dann hat man andere Talente halt. Und, und so bin ich reingerutscht dann. Und mit dem Thema Etikette, das war damals auch schon in meiner Lehre, wo mein Chef, der war leider ein Choleriker, <lacht> Und da habe ich einfach auch das Thema Schlagfertigkeit schon gelernt für mich, was mir heute sehr, sehr viel in meinen Seminaren, speziell mit Frauen halt auch nutzt, dass ich den Frauen einfach sagen kann oder denen einfach Übungen mit an die Hand geben kann, Und die gehe ich mit solchen unterschiedlichen, schwierigen Persönlichkeitstypen halt auch um, dass ich das nicht an mich ranlasse. Und da habe ich dann überlegt, es ist doch einfach für die Firma peinlich, wenn man so jemanden als Chef hat, der wirklich die, die Mitarbeiter vor den Kunden halt zur Sau macht. Das, das passt doch nicht für das Image der Firma, da habe ich mich wirklich damit angefangen zu beschäftigen, wie kann man das vielleicht, wenn ich vielleicht in dieser Rolle wäre oder den Menschen einen Tipp geben durfte, wie kann man das wirklich besser machen? Also gegen diese Persönlichkeit kann man ja nur selber was tun, dass man versucht, das irgendwie im Griff zu haben, dafür kann derjenige ja auch nichts, aber ich kann was dafür tun, dass das nicht in der Außenwirkung jeder mitbekommt.
1: Mogelpackung.
2: Ja, Na so, so. naja, aber ist es ist <lacht> Ja, glaube ich, jeder Mensch, ich glaube, jeder trägt in unserem Alter seinen Rucksack an, an Dingen mit, die man vielleicht nicht ganz verarbeitet hat, die man, wo man einfach merkt, hm, da ecke ich irgendwo an, aber solange ich das in mich selber reinpresse ja, und mich nicht daran arbeite, ist das, glaube ich, verdammt schwierig und da möchte ich immer, gerade in dieser Methode, die ich entwickelt habe, die Leute auch wirklich ermutigen, das mal wirklich anzunehmen, auch mal zu hinterfragen und, und das ist das Wichtigste überhaupt, wo es eigentlich losgeht, die Persönlichkeit zu entwickeln und dann ist erst das Äußere Erscheinungsbild und dann geht es erst in den Umgang und in die Kommunikation rein, wenn nicht, aber wenn ich eine Identität habe und ich weiß, wofür ich stehe, dann braucht man in den anderen Sachen eigentlich gar nicht arbeiten. Das hängt ja alles mit zusammen.
1: Ich habe ja nicht mehr so viel Haare auf dem Kopf, also vom Friseur her kann ich da nicht mehr so viel machen, aber ja. äh, ich habe da mir hat es jetzt gleich die Haare am Arm aufgestellt, als du was Wichtiges gesagt hast. und Das ist für mich so ein Indikator, wenn ich weiß, jetzt kommt da die Resonanz in gewissen Bereichen ein. Du hast gesagt, zuerst muss man Persönlichkeit entwickeln und dann kann man den Stil anpassen. Ja. Hm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe Vorher, vorher habe ich ja gesagt, Mogelpackung. Manchmal sieht man den Leuten vielleicht nicht immer genau an, was wirklich da drin steckt. Wenn jemand mit einem tollen Sack oder herkommt oder schön gestylt ist, heißt das noch lange nicht, dass die Persönlichkeit der Charakter auch so sein muss. Ja? Fake it until you make it. manchmal so ein äh, englische Themen, die da dann auftauchen. So, gib dich als etwas aus, wie du gern sein möchtest, aber noch nicht so weit bist, dann wirst du dich dahin entwickeln. Wie siehst du das denn? Ist es so etwas, wo man sagt, muss ich wirklich zuerst an der Persönlichkeit arbeiten, wenn ich mich in einen gewissen Stil entwickeln möchte? Oder ist es so, dass ich mich zuerst so kleiden sollte, wie ich mich selbst jetzt in dem Moment fühle, um mich dann zu transformieren?
2: Ich würde es zeitgleich machen. Okay. Zeitgleich ist immer wichtiger, weil ich sag, man sagt immer so schön, natürlich ist die... Die äußere Kleidung ist eine Verpackung, ne? das ist auch ein Geschenk. Aber das Geschenk, wenn man das jemandem übergibt, gerade zum Beispiel mal eine neue Arbeit sucht. Und der Arbeitgeber, ich sage es jetzt mal so ironisch, halt gewesen so und bild, packt das aus und man merkt einfach, das ist nicht so ganz stimmig. Ja? Also eine schöne Klamotte macht noch keine Persönlichkeit aus. Es ist natürlich schon wichtig, dass man in dieser Kleidungssicherheit halt auch wohlfühlt, fühlt, dass man das auch ausstrahlt, dass man praktisch auch den Wert ausstrahlt. Was mich zum Beispiel auch immer wundert, wenn Menschen zum Beispiel ähm, Kleidung tragen, die sehr günstig ist, aber dafür einen hohen Preis verlangen. Das ist auch nicht stimmig. Also muss wirklich, Man muss das ausstrahlen. Das, so wie ich mich kleide, muss ich das auch von innen ausstrahlen. Und die, die ich habe das mal damals, kann ich mal erwähnen, ähm, mit Anfang 20 war ich, hatte ich das Glück im Monaco schon gewesen zu sein. Bin da eingeladen worden und habe halt auch die Menschen beobachtet. Und da habe ich mir auch gedacht, die sind ja echt arme Wesen da, diese reichen, schönen Damen da. Die rennen alle mit dem neuesten Modeschrei rum. Aber man läuft einfach rum wie ein Papagei. Das ist nicht stimmig. und Man macht es zwar für die Freundin, um da aufzufallen aber es passt nicht zu der Persönlichkeit. Und wenn ich, wenn ich diesen Fehler halt mache, mich nur teuer zu kleiden, und, und glaube diese teure Kleidung strahlt dann, dann selbstbewusst dann auch das funktioniert einfach nicht. Also ich finde man muss wirklich erstmal herausfinden. Du
1: zerstörst hier in diesem Podcast allen die sich jetzt teure Klamotten gekauft haben äh, ihre Illusion, gibst ihnen aber gleichzeitig natürlich die Chance sich zu verbessern. Das finde ich toll. Also es darf schon ein bisschen wachrütteln. Wir sagen ja immer bei diesem Podcast geht es um Perspektivenwechsel. Immer. Und das hast du jetzt wirklich super toll formuliert und du hast das auch mit einer gewissen Herzenswärme, man, man spürt ja auch deine Leidenschaft, dass du eigentlich den Leuten nicht irgendwas verkaufen willst, sondern du möchtest ihnen die Chance geben, sich zu entwickeln und schön zu sein, einfach so in der Natur, wie sie sind und ihnen die Möglichkeit zu geben, da weiter zu wachsen, wenn sie was erleben wollen, wenn sie ein Karrierelevel erreichen wollen, wenn sie in eine gewisse gesellschaftliche Schicht vielleicht hineinwachsen oder hineingetragen werden, wenn sie in eine Beziehung eingehen, was auch immer. Also es ist schon ganz, ganz toll, was du da sagst. Und jetzt ist man ja da aber nicht unbedingt gleich so hingekommen, wo du jetzt ja heute stehst, nach 20 Jahren. Also was hat es denn ausgemacht? Du hast vor ganz kurz erwähnt, so mit ein, zwei Worten. Ich möchte die aber nicht wiederholen. Ich möchte nicht den Weg vorgeben, sondern was hat es ausgemacht, dass du heute so erfolgreich bist? Mhm. Welche Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale hast du denn da? Was brauchst du denn heute als Frau, um er erfolgreich zu sein?
2: Also was für mich total wichtig ist, ist halt wirklich dieser Glaube an sich selbst, dass man das wirklich schafft. Das, ich habe das auch ganz oft erlebt, dann habe ich natürlich am Anfang klar viele Nebenjobs gemacht, um das Geschäft halt hochzuziehen. Dann mhm. sage ich, dann, ja, dann schmeiß es doch hin, dann lasse ich es doch, dann mach doch wieder was anderes. Sag ich, nee, weißt du, ich glaube an mich. Und es ist einfach wichtig, denn in dem Moment habe ich einfach den Fokus, ich möchte das, möchte das hochziehen, mein Geschäft hochziehen. Und dann blende ich auch andere Sachen aus, dann ist mir das egal. Dann löse ich mich auch von diesen Personen, die einfach nicht an mich glauben, weil ich brauche nur Leute, die, die mich unterstützen, die positiv denken, die vielleicht schon da sind, wo ich bin. Und, und mit solchen Menschen sollte man sich einfach auch umgeben. Und, und das ist wichtig, also Durchhaltungswillen, dann wirklich ein Glaube an sich selbst, und einfach auch fleißig sein. Ne? Das, das geht nicht so, dass man dann am Tag mal zwei, drei Stunden was macht und hofft, dass, dass das dann funktioniert. Nee, man muss dann am Anfang schon seine 16 Stunden halt auch durchackern. Das ist leider so. Ist. Diese Illusion möchte ich auch niemanden nehmen. Dann gibt es halt keinen 8-Stunden-Job. Dann gibt es halt mal wirklich 10, 12, 13 Stunden. Und auch am Wochenende. Weil das dauert einfach sehr, sehr lange, bis man bekannt wird. Und natürlich auch immer rausgehen, sich zeigen, sich präsentieren wenn man gut drauf ist. Ich habe auch meine Tage, wo es mir mal wirklich ähm, total schle schlecht geht oder ich immer denke, nee, heute habe ich einfach keinen Bock, der Mai hat einfach heute frei oder so. Aber das ist einfach echt, echt wichtig, dass man sich auch wirklich seine Ziele setzt und das vielleicht auch in seinem Rahmen. Also ich habe am Anfang auch mir zu viele Ziele vorgenommen und das habe ich gemerkt, das stresst mich einfach. Und zu
1: viele Ziele gehabt, oder? Ja, zu
2: viel, zu, viel. Mhm. zu viel auf einmal. Ich bin halt so ein, so ein, so ein ja, so Kampfnatur, so ein Kampfgeist, und so ich stehe auch Männchen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das stresst mich, ich muss das runterschrauben. Und dieses, es ist was, was meine Ex-Freunde zum Beispiel immer an mir schätzen und auch sehr viele Geschäftspartner, ist diese gesunde Selbstreflexion. Das mache ich total gerne, dass ich mich wirklich jeden Abend hinsetze. ich habe ich nicht immer jeden Abend, gebe ich auch zu, aber wirklich hinsetze, was war heute gut. Mhm. Da bin ich dankbar. Und was, was, was will ich loslassen einmal im Monat? Was, was, passt nicht mehr zu mir? Was kann ich verbessern? Was kann ich verändern? Oder alle drei Monate mal wirklich so ein, wie man das auch im Business halt macht, so eine, so, ein, so eine, Bilanz halt einfach mal ziehen. Das ist total wichtig. Also manche Dinge, die sind mir auch sehr schwer gefallen, loszulassen, weil ich eigentlich gedacht habe, ich mache es gerne, weil es so ein bisschen so ein Charity-Charakter hat. Aber ich habe mal, ich, ich gehe darin nicht mehr auf. Es bringt mir nichts. Es raubt mir einfach Energie, die ich für andere Projekte besser brauche und dann einfach,
1: Entfriedenes loslassen. Es ist mit dem Kindererziehen oder äh, ja. wenn man irgendein Projekt hat. Ne? Mhm. Es hat seine Zeit, es braucht seine Zeit und irgendwann ist es vorbei. Ja. Dann muss man es gehen lassen. Also mhm. ob jetzt das Projekt oder das Kind, das spielt dann keine Rolle. Aber es ist einfach so, dass die Zeit bringt dir die Dinge, die du jetzt für dich passen, die du jetzt anziehst. Und wenn du dich weiterentwickelt hast, dann stimmen gewisse Dinge nicht. Genau. Und das kann beim Stil sein. Der, der Kleidung, das kann beim Stil, beim Ausdruckswesen sein, das kann beim Job sein, das kann beim, beim äh, Motorrad, beim Fahrzeug sein, beim Auto, das man hat. Vielleicht hat man da mal auf einmal ein, ein Upgrade und äh, oder geht mal eine Stufe zurück und sagt, ich brauche nicht mehr die großen, protzigen Autos, ich nehme lieber was Kleines, dann habe ich auch einen Parkplatz in der Innenstadt und so weiter und so fort. Ne? Also es ist schon so wichtig. Also du sagst, so steh auf, Männchen, fleißig sein, an sich selbst glauben, dass das, wichtige, das richtige und wichtige Umfeld selber schaffen und sich da nicht irgendwie unterkriegen zu lassen. Das sind so Themen, die momentan ja auch, wenn man sich mit so Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, enorm präsent sind auf dem Markt. Ne? Hauptsächlich auch online, in den ganzen sozialen Medien. Wie siehst du das? Ist das so ein Hype momentan? Profitierst du davon, dass man sagt, okay, auch das, wenn ich die Jungen anschaue, ne, also die 20, 25 Jährigen, die haben einen gewissen Erfolg, die Z laufen mit äh, Markenklamotten herum, auch hoffentlich, wenn es stimmig sind, zum Stil, dann haben sie irgendwelche Luxusartikel, tolle Ferien, Urlaub, hat ja schon sehr, sehr viel mit Wirkung nach außen zu tun. Nimmt man den Stil habe ich dann zwei Fragen gestellt. Gell? Die erste war, ob du das auch so wahrnimmst. Und die zweite wäre, nimm, nimmst du diesen, diesen Stil auch äh, den Jugendlichen ab? Dass das echt ist? Kannst du da schnell unterscheiden, das ist nur gespielt oder das ist wirklich äh, eine Persönlichkeit, die sich jung schon einen Platz geschaffen hat? Also die erste Frage, Online-Präsenz, profitierst du davon? Und zweitens, wie siehst du es bei den Jungen, die da äh, das eine oder andere an... Wirkung ausstrahlen wollen Absolut. über die, das Outfit zum
2: Beispiel. Zum Thema Online-Präsenz, ich habe mich auch lange damit beschäftigt. Also, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, online, einen Online-Kurs rauszubringen. Ich denke immer noch mit mir, ob das wirklich nachhaltig umsetzbar ist, gebe ich ehrlich zu. Ich habe es auf meiner Webseite, die Leute schauen immer wieder drauf. Ich werde es jetzt auch dieses Jahr mal irgendwann ähm, an dieses Projekt mal umsetzen, Wir schon seit zwei Jahren sozusagen im Herzen schlummert. Ich glaube aber nicht, dass das, ist. es ist was zum Antrickern, glaube ich, um das kennenzulernen, um sich damit mal auseinanderzusetzen. Aber ich bin einfach ähm, überzeugt, dass man dafür auch, um das wirklich dann ähm, die Kurve zu kriegen, dass das einfach ein 1 ein zu 1 Gespräch nicht ersetzen kann. Es ist gut, dass man das vielleicht diese Möglichkeiten hat, weil der eine lernt so, der andere lernt so. Manche ist, ich nehme da immer aus diesen Kursen eine kleine Quintessenz raus. Das ist aber vielleicht, weil ich so ein Lerntyp bin. Und mit den anderen, da muss ich jetzt gerade so schmunzeln, wenn du sagst, Anfang Mitte 20, weil es hat mich jetzt gerade so an meine eigene, ich bin ja immer auch noch jung, an meine eigene Jugend erinnert, wo ich in dem Alter war. Und ich hatte halt die, das, die Möglichkeit, die Chance, weil ich mit jemandem zusammen war, der mir auch sehr viel ermöglicht hatte. Und ich habe auch damals gedacht, boah, es ist so geil, so Markenklamotten zu tragen und diese teuren Sachen. Aber eigentlich habe ich dann jetzt im Nachhinein gemerkt, ich wollte einfach irgendwas darstellen. Ne? Ich wollte... Ähm, dann hat mir einer zu mir gesagt, ja, ich glaube, es ist, weil du ja aus den neuen Bundesländern kommst und weil das bei euch damals alles nicht so möglich war. Da du hast dann einfach so diese Kompensation, diesen Nachholbedarf, dass du einfach jetzt nach außen zeigen musst, ich kann mir die teure Uhr lassen, ich kann mir das leisten, ich kann mir das leisten. Ehrlich gesagt, heute lache ich darüber, ja. Also damals war es, glaube ich, sondern so ein Teil, um meine Persönlichkeit darzustellen in der Außenwirkung, was ich ja gesagt habe, nach außen so, ach, jetzt hat sie keine Ahnung, oh, ich will jetzt keine Marken nennen, aber auch ein teures Klamottchen da an und dann bin ich doch die Tolle, die Coolste und jeder schaut auch nicht und jeder gewundert mich, aber das macht es nicht aus, das macht keine Persönlichkeit aus. Und ich glaube, bei vielen ähm, weiß ich nicht, ich sehe diese Person ja nicht in Natur, ob es jetzt wirklich echt ist oder ob es ein Plagiat ist, Plagiate finde ich übrigens total peinlich, dann kann mir das leisten oder ich kaufe mir etwas, was ich mir leisten kann. Und, und vieles ist ja, glaube ich, auch so geliehene Sachen oder so. Das ist einfach, glaube ich, so eine Show zu zeigen, hey, schau mal, ich habe das erreicht mit 20 oder 25 und ähm, du nicht oder so. Ich weiß es nicht, ich will es nicht verurteilen, aber ich glaube nicht, dass das alles wirklich immer so echt ist. Also das glaube ich, ich persönlich
1: nicht. Okay, also... Das ist ein gutes Stichwort oder das waren ein paar gute Inputs für so einen nächsten Schritt in unseren Podcast reinzugehen. Und zwar hast du gesagt, eine Show zu machen. Also das bei Jugendlichen oder man hat irgendwo so eine Lebensphase und so weiter und so fort. Und dieser Podcast geht ja auch um Leadership Management und Sicherheit. Also stilsicher wirken, eine stilsicherheit entwickeln. Das braucht man als Führungskraft. Das braucht man vielleicht auch als Fachkraft, je nachdem, wo man unterwegs ist. Im Außendienst sollte man das jetzt sowieso dann auch haben. Aber sagen wir jetzt mal Führungskräfte. Ne? So äh, umgangssprachlich natürlich manchmal auch Manager genannt, obwohl ich da einen gewissen Unterschied mache. Aber Manager und Führungskräfte in der heutigen Zeit. Was denkst du, wo sind da noch die großen Nachholpunkte? Wo gibt es da noch Vergangenheitsbewältigung? Was, was fällt dir da so auf, wenn du bei Managern in die Welt hinausschaust? Also gibt es da so ein paar Anekdoten, die du sagen kannst, das triffst du eigentlich fast überall, wenn es Männer betrifft oder Frauen betrifft?
2: Ähm, bei Männern fällt mir, je nachdem, ähm, wenn die schon etwas ähm, 50 plus sind, sage ich mal so, dass man teilweise dann nicht so ganz auf die Krawatte achtet. Also. Flügelchen
1: und Muster von ja. den 80ern oder so
2: die Krawatten oder diese, ich habe letztens auch, wo ich auf der Jobmesse war, dann auch jemanden erlebt, dass die nicht darauf achten, da hat man ein Haifischhemd, ein Haifischkragenhemd, ich erkläre das gleich mal, dieser breite, Kna dieser breite Kragen. Und da kann man nicht so einen schmalen Krawattenkronoten dazu machen. Sieht einfach gruselig aus, und ich sehe das natürlich als Experte sofort. Oder weil die Krawatte zu kurz ist. Oder wenn ich einfach denke, Mensch, zu dem Mann steht einfach keine Krawatte, wir haben ja heute auch nicht mehr diesen Krawattenzwang. Da ist einfach ein sportlich cooler Typ, dann wird es mit einem Anstecktuch viel cooler aussehen. Also ich glaube manchmal, dass Männer dann auch noch so eine Anzüge teilweise tragen, die schon etwas, wo man rausgewachsen ist, wo man einfach was viel Interessanteres, Moderneres auch anziehen könnte. oder auch von der Farbe. Viele tragen einfach immer noch in dieser CEO-Position schwarz. Aber mhm. schwarz ist halt einfach... Es ist eine Farbe. Natürlich hat man früher gesagt, schwarz trägt nur der CO, aber ich sage einfach, schwarz steht nicht jedem. Und das schreibt man dann teilweise auch aus, wenn man einfach so wie ich zum Beispiel ein sehr heller Hauttyp ist, sieht schwarz gruselig aus. Da sieht einfach ein anderes, sieht halt viel schöner aus oder ein äh, schwarzbraun oder einfach ein dunkelblau. Da einfach mal darauf zu achten, einfach mal morgens sich diese fünf Minuten im Spiegel hinzustellen und zu fragen, würdest du heute von mir was kaufen? Würdest du mir vertrauen? Was strahle ich gerade aus?
1: Super, das ist doch ein tolles, äh, könnte man sagen, Lifehack für, für jeden, der jetzt zuhört. Egal, wo du hingehst, egal, was du machst. Also du hast jetzt natürlich einen handwerklichen Job und bist wirklich draußen ähm, am Hands-on am Arbeiten und hast da deine Arbeitsvorschriften und die, eine Arbeitsbekleidung. Aber wenn du jetzt so Kundenkontakt hast, wenn du kurz in den Spiegel schaust, für alle, die jetzt zuhören oder zusehen, schaut euch kurz im Spiegel an und sagst, sehe ich gut. vertrauenswürdig aus, Kaufe ich dir das heute ab oder nicht? Aber das ist doch echt eine...
2: Ja? Fußanfang. Weil ich habe letztens letztens auch erlebt im Hotel. Ähm, da war auch ein Mann, der hat einen sehr guten Anzug angehabt. Aber dann schau mal auf die Schuhe. Ich dachte, nee, das geht gar nicht. Ich habe auch ein Foto gemacht, das nutze ich auch mal vom Blogbeitrag. Also der Mann war nicht mit drauf. Aber das geht gar nicht. Und da achten da ich auch so viele Männer nicht drauf. Einfach diese Schuhe, auch ein ganz kleiner wichtiger Tipp nochmal, gute Männerschuhe gehören einfach Rollstuhlspanner rein. Die kosten halt 20 oder 30 Euro, aber das ist eine Investition, die hat man im Leben lang.
1: Also Holzspanner in die Schuhe rein, wenn ihr nach Hause kommt und die Schuhe in den Schuhschrank stellt, dann sollte man da das Leder wieder ein bisschen zurückspannen. Ne? Das ist schon so. Also äh, du hast jetzt auch vorgesagt, wenn man da irgendwo rausgewachsen ist, ich habe jetzt gerade äh, ich will jetzt hier keine Werbung machen, deshalb erzähle ich da auch nicht groß rum, aber ich habe jetzt in den letzten zwei Monaten 10 Kilo abgenommen, die sich da über die letzten paar Jahre platziert haben und die 10 Kilo, die zeigen sich dann in der Größe der Klamotte dann wieder. Also da merkst du dann ziemlich schnell mal, ah, da ist ein bisschen mehr Platz, wo jetzt eigentlich kein Platz mehr hingehört. Und da musste ich auch die eine oder andere Hose neu kaufen, ein Jackett oder ein Vestor dazu kaufen, dass es dann auch wieder stimmig ist. Ne? Also ich habe ja auch Anzüge, ich bin aber meistens irgendwie mit einfachen Hosen unterwegs und ein Hemd dazu, also nicht unbedingt der Krawattenträger und der Anzugträger im Alltag. Aber so ein Vestor, ein passt natürlich gut dazu. Ich habe aber bei mir das Thema... Ich finde find Farben toll, ich finde das toll, wenn jemand grün, rot, blau, gelb, weiß ich nicht, was tragen kann. Also farbenfroh finde ich echt eine, eine lustige Geschichte, wenn es passt zum Typ, zu der kreativen Szene oder so. Ich selbst für mich bin da eher so der braun, grün, blau, braun Typ, so Naturfarben, weil ich liebe das. Und ich hatte immer die Schwierigkeit morgens, wenn ich dann den Kleiderschrank aufgemacht habe und reingeschaut habe, passt jetzt diese Hose zu dem Hemd? Nee, das Hemd habe ich jetzt da gerade in der Wäsche oder äh, habe ich jetzt auch den passenden Gurt und die Schuhe gleich dabei oder so? Also das Zusammenstellen war dann bei mir immer so ein Thema. Und ich bin dann den klassischen Weg gegangen äh, reduzieren und habe mich dann auf äh, zum Beispiel braun, grau und blau geeinigt. Also ich habe sehr viele blaue Hemden oder jetzt habe ich schon so ein graues Hemd an habe da noch ein wenig braun, ganz wenig, aber hauptsächlich blau und die Hosen sind so im braun, beige, ton, vielleicht ein bisschen grün da drin, dass ich einfach gesagt habe, es muss miteinander kombinierbar sein. Ne? Und wenn ich dann grau habe, habe ich dann vielleicht schwarze Schuhe dazu, und einen schwarzen Gurt oder ich habe dann braune Schuhe, und braunen Gurt, dass es auch noch stimmig ist. Aber ich denke, da haben da Männer und Frauen Unterschiede. Wie stellst du das äh, fest? Wie hilfst du da den Leuten, dass man sagt, ja, ich kann doch nicht irgendwie jeden Monat oder jedes Quartal so viel Geld ausgeben für, für neue Klamotten. Das eine ist, wie können Männer und Frauen da voneinander profitieren? Gibt es da den einen oder besseren Weg, dass vielleicht das andere Geschlecht annehmen könnte? Und die zweite Frage ist die Qualität der Kleider. Lieber öfters günstig einkaufen, dafür mal mehr wechseln nach, einem, nach einer Saison, nach einem Jahr oder so, nach zwei Jahren oder lieber teurer einkaufen?
2: Also die Qualität, muss ich gleich sagen, ist bei der Kleidung leider nicht mehr das, was ich mal vor 20 Jahren Okay. Es ist leider so, da muss man schon sehr lange suchen und ich empfehle dann wirklich die Oberbekleidung, also sprich Sakko, Bläser, Anzughose, das muss hochwertig gekauft werden. Und ich erlebe das bei ganz, ganz vielen Männern, auch in meinem privaten Umfeld, dann nimmt man ab, wenn man abnehmen möchte, und dann rennt man mit so schlaffligen Sachen rum. Das sieht einfach, Männer, das sieht einfach echt, ich sag's jetzt mal ganz böse, scheiße aus, ja? Und dann schmeißt das Zeug weg und kauft euch einfach einen neuen Anzug. Und am besten ist wirklich, ob man sich jetzt einfach der Stange kauft für 600, 700 Euro, bei euch im in in Franken sind es dann vielleicht 900 Franken oder so. Mhm. Äh, lieber besser ist wirklich dann, wenn man sein Wohlfühlgewicht erreicht hat dann ein Maßschneidern lassen und das passt dann immer noch, so ein, zwei Kilo mehr oder so, das passt dann immer noch, aber dieser Anzug sitzt halt wirklich und er ist unique, er ist wirklich auf euch zugeschnitten, ist egal. Bei Frauen kostet es leider ein bisschen mehr, habe ich mich auch damit beschäftigt, weil wir Frauen so viele unterschiedliche Figurtypen haben, gerade im, im Beinbereich, dass man das nicht so noch auf der Stange her machen kann wie bei den Männern. Oberteile, ja, aber sollte man auch nicht zu günstig kaufen. Also, ich unterstütze nicht diese Kinderarbeit zum Beispiel, also, wo man jetzt ähm, mal bestimmten Marken ein Oberteil für 5 oder 10 Euro kriegt, bringt nichts. Das ist billige Baumwolle, die ist nicht mit der Hand geflogen, da ist die Maschine durchgegangen, ein, zwei Mal waschen, kann man es wegschmeißen. Also, da gibt es wirklich Marken, bessere Marken. Ein Oberteil kostet bei einer Frau halt zwischen 40, 50 Euro, was hochwertig ist, und bei den Herrn halt, das Hemd fängt auch bei 70, 80 Euro an. Und das ist jetzt, was man sich im gehobenen Management auch leisten sollte. Ich frage dann den Leuten immer, okay, wenn sie nicht so viel Geld für Kleidung ausgeben wollen, aber wir reden vom Gehalt 100.000 aufwärts, wo ist denn da bitte schön, der passt irgendwie nicht. Ja? Das ist Wertschätzung, so wie ich mich selber wertschätze, mich selber verkaufe nach außen, Erfolg ausstrahlen möchte und dann spare ich einer Partnerstelle, das geht nicht. Und das sieht, einfach, das sieht einfach jemand. Das, ich habe ich das bei der Jobmesse auch wieder erlebt, ich denke, ähm, so wie du rumrennst, stelle ich dich nicht ein. Und auch jemand, der im IT-Bereich arbeitet oder was da dann ist im Sicherheitsbereich, wenn ich da wie so ein hier rumrenne, kann ich keine Führungsposition bekommen. Das geht einfach nicht. Natürlich muss ich da nicht wie ein Pinguin dann rumrennen, mit Einzug, Krawatte, aber zumindest echt, gibt es so viele coole sportliche Sakkos von der englischen Marke, was ich meinen Männern immer empfehle, wenn ich mit denen einkaufen gehe. Und weniger ist mehr. Du machst es genau richtig. Maxima Drei bis fünf Farben Kleiderschrank. Und wenn man die so anlegt, vom Oberteil, vom Unterteil, von den Accessoires, dass man das immer kombinieren kann, hat man kein Problem im Kleiderschrank. Alles andere ist Wohlstandsmüll, was man nicht braucht.
1: Also es hat sich sehr toll angefühlt, als ich meinen Kleiderschrank ausgemistet habe. Da habe ich gedacht, so, oh, schön. Nur noch das, was ich wirklich anziehe. Und den Rest habe ich... Äh, das ist mir so ein Ballast, der wegfällt, weil du schaust immer da rein und denkst, das kann ich nicht anziehen, das passt nicht mehr, das passt nicht mehr. Also du bist eigentlich mit Negativität oder mit Vergangenheit, mit Müll, sage ich jetzt mal salopp, es war nicht Müll, es hat auch Geld gekostet, aber es war einfach nicht mehr stimmig. Und dann hast du das und jedes Mal, wenn du und das ist ja gerade das, was du gesagt hast, morgens, wenn du aufstehst, vor dem Spiegel schaust und sagst, okay, kaufe ich dir da das jetzt ab und du machst da den Schrank auf, schaust rein und denkst, passt nicht. Da gehst du schon mit einer gewissen Negativität rein in den Tag oder startest da, hast ein elendlanges Thema, bis du was gefunden hast. Dann gehst du raus und bist natürlich schon mal, sage ich jetzt mal, für den Tag gebucht mit einer gewissen Grundstimmung. Und genau. das hast du das wirklich tolle vorne erzählt. Ne? Also, Kleider sollen auf dein Gefühl stimmen, Kleider sollen äh, dich innerlich bestärken, was du dir wert bist, was du dem Arbeitgeber wert bist. Du hast vorhin so eine Summe erwähnt, wo man im Management vielleicht dann unterwegs ist, wo man sagt, okay, das muss ja da irgendwie übereinstimmen. Was hältst du dann so von, von farbenfrohen Paradiesvögeln? Ist das heute noch legitim? Macht das wirklich dann auch eine, eine Persönlichkeit, ein Charisma aus? Wenn das jemand darf, kann und will tragen, soll man das auch machen, so wirklich so, wenn man nicht gerade in der Modebranche als Designer unterwegs ist, sondern im Geschäftsfeld. Also ist das ist, legitim?
2: Also, es kommt ja ganz drauf an. Es gibt ja unterschiedliche Typen. Ne? Es gibt ja so sehr, sehr klassische Typen, so wie ich zum Beispiel, ein totaler Klassiker, so Lady, Lady Diana-Style oder, oder Grace Kelly-Style. Dann gibt es aber auch Menschen, die sind sehr sportlich unterwegs. Da, da passt halt dieses diese strenge Saku-Denken halt nicht so. Da gibt es bei den Frauen so sehr diese Feministen, äh, nicht Feministen, einfach. romantisch-feminin-Leute, die sehr schöne Rundungen haben. Oder dann gibt es halt wirklich diese extravaganten Menschen, Das sind meistens so Leute, die sehr groß sind, diese markante Gesichtsmerkmale haben. Die können auch wirklich eine sehr coole, fette Brille tragen oder mal ähm, extrem buntes Saku. Es muss zur Persönlichkeit passen. Ich finde man wenn man selbstständig ist, kann man das, glaube ich, noch leichter, das als Markenzeichen machen, als wenn es vielleicht in die Firma nicht so reinpasst. Da würde ich immer erst mal das mal vorsichtig ausprobieren. Wie nehmen das zum Beispiel meine Mitarbeiter an? Wie nehmen das andere Personen an? Wie nehmen das meine Kunden an? Also ich würde das nicht komplett als Paradiesvogel rumlaufen. Ich glaube, wenn man im Konzern arbeitet, passt das da nicht so rein. Wenn man selbstständig ist, kann es das durchaus reinpassen. Du musst aber dann wieder stimmig sein mit der Marke, mit dem Business und mit dem, was ich den Kunden verkaufen möchte, mit dem Produkt.
1: Du hast ja was ganz Tolles erwähnt und ich möchte da gleich äh, reinstarten. In dem Sinn, es muss stimmig sein mit der Branche, mit dem Corporate Identity Design der, der, der Firma natürlich auch. Es ist dieser Podcast natürlich auch immer wieder dem Thema Sicherheit, unter anderem auch Sicherheitsdienstleistungsunternehmen, das ja auch mit Vertrauen zu tun hat. Also wem vertraue ich mein Objekt an, wem vertraue ich meine Sicherheit an? Wir lassen jetzt mal die IT weg, weil die ist ja wirklich ganz speziell äh, nonkonformistisch unterwegs, sage ich jetzt mal, sondern wirklich so die physische Sicherheit mit Präsenz zu tun hat. Wie kann man, worauf sollte man da achten als Manager als Führungskraft, wie die eigenen Menschen oder Leute, Angestellte hier rumlaufen? Was für Tipps könntest du dieser Branche geben, dass da noch mehr Wirkung rüberkommt?
2: In der Sicherheitsbranche, du meinst in der Sicherheitsbranche, ne? Ja, genau. Da ist es ja so, also ich finde, natürlich ist es auch wichtig, dass man da genau wie im Finanzbereich Bereich diese, was du schon erwähnt hast, dass man diese Sicherheit ausstrahlt. Dass man das wirklich, dass die Leute sagen, Mensch, dem vertraue ich einfach. Und da ist einfach am besten eine Farbe zu wählen, die Vertrauen ausstrahlt. Das ist zum Beispiel Blau. Blau ist eine Farbe, die strahlt Freundlichkeit aus, die strahlt Kompetenz aus, die strahlt auch ähm, Kommunikation aus und wirklich auch Sicherheit. Also da ist es wirklich, glaube ich, Spiel am Platz, wenn man sich dann zu sehr schmückt halt, dann denkt derjenige immer, ähm, das passt jetzt einfach, das ist nicht stimmig, aber zu sehr an diesen Schwarz-Weiß-Look an. Also ich würde äh, schon gucken, dass man da vielleicht so ein Corporate-Design halt für die ganzen Mitarbeiter halt darstellt, das mit dem Logo halt schön verseht, auf dem Sakko oder auf dem T-Shirt oder auf dem Poloshirt, und dass dann jeder einfach das Gleiche das ist, ja die gleiche Sprache spricht, weil ich glaube, es ist ja nicht jeden Tag die Person 24 Stunden, der hat ja auch noch ein Privat- oder ein Freizeitleben, aber dass die, Kader, wenn es um ein hochwertiges Objekt geht, dass die Person immer wieder weiß, ah, da kommt genau der von der Firma. Und der andere war super, dann wird der auch super sein. Dass man das wirklich über, über diese Kleidung auch ausstratzt, wenn den Kunden von Anfang an die Sicherheit auch gibt.
1: Super. Du hast ja ich habe jetzt gerade ein paar Punkte erwähnt. Ich habe das ja bei, bei mir in meinem Buch auch drin, äh, mit Kleider wirken, Corporate Design, Identity, eine, eine gewisse äh, Farbengeschichte anzunehmen. Das dann auch in der Kleidung zu tragen. Und ich habe da so meine Meinung bezüglich diesen Hemdkragen, Logos, äh, die da und Schriftzüge, die da auf dem Hemdkragen drauf sind, dass ich sage, das ist ein absolutes No-Go für mich, aus meiner Person raus. Klar, Werbung natürlich klar, Augenhöhe, man sieht es gleich sofort. Ich finde es einfach, du musst nicht wie eine, eine Werbesäule rumlaufen. Wie würdest du das heute sehen? Ist das, darf man das noch? Soll man das noch? Oder ich habe gesagt, lass Entschuldigung, Kraftausdruck, Scheiß weg. Das ist wirklich äh, nicht passend, äh, die Mitarbeiter als Werbesäule rumlaufen zu lassen, dann lieber eine coole Anstecknadel oder wie gesagt äh, mit einem Anstecktuch, Einstecktuch da kombinieren, dass man das dann sieht, aber nicht auf dem Hemdkragen. Wie siehst du das zum Beispiel? Ist das noch etwas, was man machen sollte?
2: Es kommt ganz drauf an. Bei dem einen sieht es gut aus, bei dem anderen sieht es wieder nicht gut aus. Das ist genauso, wenn zum Beispiel das alles in Gelb ist. Gelb ist auch eine Farbe oder Orange, steht einfach nicht eben. Und alles, was dann zu sehr am Hals ist, das lenkt einfach auch ab. Also ich finde es wirklich schöner, wenn man, so wie du das jetzt gerade erwähnt hast, dann lieber ein Einstecktuch oder bei den Damen vielleicht einen netten Schal oder sowas, dass man zumindest diese Firmenfarben einigermaßen passend in der Person wiederfindet. Aber nicht ich mag das auch nicht, diese Werbesäulen-Sachen. Also da kann man es vielleicht ganz klein halt irgendwie auf ein T-Shirt oder sowas machen. Aber nicht so, dass man das explizit halt so, und so sieht. Aber das finde ich auch nicht, weil das ist ja dann so ein bisschen... Nimmt, das nimmt so ein bisschen die Persönlichkeit vom Mitarbeiter weg.
1: Mhm. Genau. Und du hast ja du hast vorher ganz am Anfang mal so ein Wort genannt. Wir wollen da noch, weil äh, die Zeit schreitet ja jeden Podcast auch voran, da mal reingehen und kurz fragen. Du hast da was erwähnt mit Pass, Passmodell, sagen. hilf mir da nochmals irgendwas mit Persönlichkeitspass oder so. Wie war das nochmals? Du hast da ein Modell entwickelt.
2: Hm? Persönlichkeitspass.
1: Persönlichkeitspass. Genau. Kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen?
2: Also das war für mich immer so schwer, alles, was ich so mache, unter einen Hut zu bringen, dass die Leute dann wirklich merken, ich bin jetzt, sage ich mal, nicht so eine, nur so eine Stilberaterin, ja? oder ich bin nicht nur so eine Imageberaterin, oder ich bin nicht nur so eine Knicketrainerin, sondern das, das hat eine ganz, ähm, ja, das war fast wie eine Geburt halt. Ne? Also, also das also ein bisschen länger wahrscheinlich, wie neun Monate gedauert, aber einfach in sich hineinzufühlen, wie kann ich das, was ich mache, wirklich, so für mich unter einen Hut bringen, dass der Kunde das auch versteht. Also Man geht ja immer selber davon aus, ich entwickle jetzt was Cooles, das ist für mich vielleicht cool, aber mein Kunde versteht es dann einfach nicht.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Wer ist in diese Falle nicht schon mal reingetappt?
2: Mir geht es ja wirklich um das ganze Thema, das Oberthema ist ja eigentlich das Thema auch Persönlichkeit. Ne? Also so fängt es ja eigentlich auch damit an. Das ist ja das, was auch mein Ursprungsthema damals war, in Sozialpädagogik, Persönlichkeit studieren. Und die Persönlichkeit macht es einmal aus, wie wir auch stilsicher mit Präsenz und Wirkung wahrgenommen werden. Also, das erste Thema ist dann, also, es geht, das Oberthema ist doch die Persönlichkeit. Und dann geht es halt wirklich, das Pass halt heißt einmal das Thema Präsenz zeigen. Also wirklich dieses Auftreten, diese Wirkung. Dann das Arsch der Authentizität. Wer bin ich? Was ist mein ähm, Identity? Was sind meine Werte? Was sind meine Talente, Fähigkeiten? Dass man da wirklich nochmal das Profil hat, auch stärkt, authentisch sein. Dann das Thema S steht natürlich ganz klar für Stilsicherheit. Stilsicherheit heißt in der Kleidung, in der Kommunikation, im Umgang mit jemand anderen, auch international, ähm, Parkettsicherheit dann auch noch so ein bisschen Umgang mit unterschiedlichen Kulturen. Und das Dritte S ist Schlagfertigkeit. Weil das merke ich immer wieder, dieses Selbstbewusstsein, Schlagfertigkeit, es fehlt einfach so vielen Menschen, die sich einfach nicht trauen, einfach mal was zu sagen. Und wenn man aber das nicht sagt, wird sich das ja nicht ändern. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch den Leuten dann mit ermutigen möchte, dieses wirklich Nein sagen, auch mal wirklich das zu sagen, was mich einfach stört. Also Persönlichkeit mit Präsenz, Authentizität, Sicherheit und Schlagfertigkeit. Dann habe ich auch drin, was ich so kann und was den Leuten beibringen kann, da ist der ja Knicke mit dabei, Etikette, Tischmanieren, dann wirklich dieses Repräsentieren, Gastgeber sein, das kann ich dann alles in diesem Modell halt damit reinpacken.
1: Ich finde das eine ganz tolle Sache. Persönlichkeit, ups, jetzt wackelt es hier ein bisschen rum, Persönlichkeitspass, das ja. heißt, ich kann passieren, ich kann durchschreiten, ich komme voran, ich werde durchgelassen, also auch hier die, 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 die bildliche Vorstellung von, ich kann da durchschreiten, ich komme von A nach B, finde ich ganz toll, dass du die Persönlichkeit zuoberst oder vorstellst, vorne wegnimmst, dass da die, die Basis da ist und dann, dass du wirklich mit diesen Themen dann durchgehst und die du durcharbeitest arbeitest und am Schluss dann noch bei der Schlagfertigkeit landest. Man, man kann ja auch mit Stil schlagfertig sein. Ne? Also man muss ja nicht gleich irgendwie schlagfertig unterhalb der Gürtellinie oder links und rechts jemanden blamieren oder bloßstellen, sondern man kann ja wirklich mit Stil schlagfertig sein, sodass vielleicht noch ein bisschen Humor, das war immer ein heikles Thema, nicht jeder hat den gleichen Humor, da gut in eine Situation reinpasst oder eben auch äh, gut reagieren kann. Genau. Jetzt haben wir das Wort Sicherheit auch wieder drin gehabt. Es gibt ja da in diesem Podcast hier bei, für die Zuhörer natürlich immer wieder das Thema auch Risiko und Sicherheit. Wo siehst denn du da so die, die, die Risiken? Vielleicht mal so kurz zusammengefasst jetzt nach dieser Dreiviertelstunde. Gut, wo bestehen heute Risiken, dass man sich verpatzt? Dass man da irgendwo was falsch hinbekommt? Wo sind die größten Stolpersteine das die ja, im Bereich Stil, sicheres Auftreten?
2: Was mir da immer wieder auffällt, dass man, ähm, das ist diese Taktlosigkeit, ja, zum Beispiel auch im Internet halt. Ähm, ist natürlich klar, es ist immer leichter, jemanden in der Öffentlichkeit bloßzustellen, wenn jemand mal einen Schreibfehler macht. Passiert mir ganz oft. Ich ärgere mich da nicht, und ich kommentiere das auch nicht, ich lösche es auch nicht. Ähm, ich schreibe denjenigen einfach hin, danke für deine Informationen, wo ich hätte mir gewünscht du hättest mir eine PN geschickt. Das ist einfach stilsicherer. Dass man einfach wirklich nicht ähm, den Leuten einfach auf die Füße tritt. Und das geht ganz schnell, wenn man einfach denkt, ach, 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 jetzt hau ich dem was rein oder so, dieses Thema Neid oder so. Und, und, oder wenn man sich irgendwie einfach ja, unter die Gürtellinie schießt. passiert auch jeden mal, dass man einfach Scheiße sagt oder dummes Arschloch oder so, wenn man sich einfach so persönlich angegriffen fühlt. Aber in dem Moment sollte man wirklich wirklich sich sofort eigentlich auch entschuldigen und das nicht so auf sich sitzen lassen Das ist eher das Problem, was vielen Menschen dann ähm, fehlt, wenn man mal einfach mal auf ein eine Fettnippchen tritt, das dann wieder auch wieder zu revidieren und dann einfach auch wieder sozusagen sich selbst stilsicher auszuzeichnen, nicht sich das einfach auf die Brust zu schreiben, ich bin stilsicher und gerade in solchen Dingen, im Feinschlüpf, merkt man es, hat das derjenige drauf oder hat das derjenige nicht drauf. Mhm. Das merkt man auch im Restaurant, wie man mit, den, mit dem Servicepersonal umgeht. Und da erlebe ich das auch ganz, ganz oft, dass die Menschen einfach nicht wertschätzend sind. Dass sie einfach da ähm, sich daneben benehmen oder eine Hotellerie, also alles, was mit Dienstleistungsbereich halt zu tun hat, und, und da versuchen einfach, ähm, jemanden etwas überzuschwappen oder die Meinung aufzuzeichnen. Und das sind so Sachen, das ist ein ganz, ganz großes Risiko oder was einfach passiert, wenn man nicht so selbstreflektiert ist, wenn man einfach sich zu sehr ablenken
1: lässt. Okay, Ablenkung, äh, Selbstreflexion, ich habe da aber noch was rausgehört, das Wort nochmals Wertschätzung. Könnte man jetzt sagen, wenn man vermehrt auf Wertschätzung achtet, dass automatisch eine Stilsicherheit entwickelt wird, ein Teil von stilsicherem auftreten.
2: Oder auch das Thema Respekt, also das ist ja auch was, was auch ganz, ganz groß, was sehr, sehr viel verloren gegangen ist. Und wenn man sich wirklich mal mit diesen, ich habe für mich das entwickelt als als Knicke-ABC sozusagen, also alles, was ich aus dem Buch von Jahren rausgenommen habe, wenn man sozusagen dieses Knicke-ABC, das ist ja auch ein Teil vom Pass halt, wenn man das halt einfach drauf hat, da passiert das, sagen wir mal, 0,99 Prozent, äh, 99 Prozent, nicht ein Prozent, ist immer Risiko halt dabei.
1: Du bist ja in deinem Auftreten, sagen wir jetzt mal, stilsicher. Du bist es gewohnt oder du gibst dir Mühe, du bereitest dich vor auf ein Event, auf ein Seminar, du, du gehst da ganz geplant, strukturiert vor, ne? Du hast äh, mir vorher auch schon erzählt, mal, dass du ja da sehr viel mit Farben arbeitest. Du arbeitest mit der ganzen Person. Also du hast da auch Dinge wie verschiedene Stoffe oder Foulois-Halstücher. Du hast äh, Schmuck dabei. Du hast verschiedene Brillentypen dabei, die du dann in so Seminaren äh, den Menschen auch immer wieder mal vielleicht auf die Nase setzt, ja, wenn es um die Brille geht, damit man sieht, passt das zum Typ oder nicht. Also du machst dann ein ganzes Rundum-Paket. Genau. Mhm. Und du bist der Profi drin. Ja. ja. Wo bist du denn nicht Profi drin? Jetzt wollen wir da ein bisschen rauskitzen. Wo hast du dann bei dir persönlich das Gefühl so, ah, da muss ich mich noch, noch, noch vermehrt ein bisschen drauf achten, da könnte ich selber manchmal ein bisschen unsicher sein? Gibt es da was? Also, Ganz frei ab der Leber?
2: Nee, also im Bereich nicht. eigentlich also nicht. Also ich weiß, wo, wo ich nicht meine Stärken habe, also das lasse ich dann zum Beispiel das Ganze ganze Thema jetzt hier mit dem Grafikdesign oder so. Das habe ich früher auch mal gelernt oder so, aber das macht mir keinen Spaß. Und das was ist mir zu anstrengend und das, das gebe ich alles, was ich mich im Beruf halt Stress, gebe ich raus. Also das gebe ich einfach auch ab. Oder gerade, wenn es jetzt um bestimmte Themen im Seminarbereich geht, was jetzt vielleicht nicht so ganz zu meinem Thema halt passt oder was nicht ganz meine Zielgruppe dann wäre, da gehe ich dann auch tief in mich, wo ich sage, nee, ich glaube, das kann ich jetzt nicht liefern. Fällt mir jetzt aber gerade kein Beispiel ein, das gebe ich dann auch lieber ab. Da sage ich das auch ganz klar, wie ich das Gefühl habe, nee, das passt einfach nicht.
1: Da, da kommen wir wieder zurück zum Anfang von deiner, deiner Geschichte, ne? das, das Abgrenzen. Mhm. Abgrenzungsmarketing hast du ja mal erwähnt, ob es das überhaupt da zum Beispiel schon gegeben hat, als Begriff oder nicht, Aber wirklich Nein zu sagen können oder zu sagen, das mache ich jetzt nicht selbst, das übergebe ich jemand anderem, der Profi ist. Ne? Und äh, auftreten als Führungskraft, als Fachkraft, als, als Vertreter vielleicht, Handelsvertreter, Verkäufer, wie auch immer, da gibt es ja den einen oder anderen, der da sicher noch eine Chance zur Verbesserung hat. Also da kommen wir später dann noch dazu, zu deiner Information, wie man dich dann da erreichen kann. Hauen wir dann auch unten in die Show Notes rein, vom Podcast und vom YouTube-Video, dass man wirklich sagen kann, wie erreicht man dich, wenn man da die eine oder andere Frage hat, wo du dann unterstützen kannst. Ja, wenn ich jetzt so kurz äh, auf die Zeit schaue, dann ist unser Risiko, dass die Zeit dahin fliegt, es gibt so viele Themen, es ist unglaublich, man könnte da so tief reingehen, stilsicheres Auftreten, gekonnt wirken für Beruf und Karriere, Präsenz zeigen, mit mitwirken, dastehen, das hat so ein Potenzial, das ist wahnsinnig, wir sind aber hier leider begrenzt vom zeitlichen Aspekt her, weil wir einfach sagen, die Leute mögen nicht immer zu lange zuzuhören, es gibt auch verschiedene Podcasts natürlich, aber das ist ein bisschen das Risiko, dass man das hier Sekt beieinander behalten können. Und deshalb gehe ich langsam so mal ein bisschen äh, in die Schlussrunde rein. Du bist gestartet im kaufmännischen Bereich, hast da schon wirklich von jung an gesagt, wenn ich schon Kaufmann oder Kauffrau bin, Entschuldigung, dann will ich mich das auch nach außen tragen, ich will mich auch so sehen, ich will das auch fühlen, ich möchte das auch spüren und hast da schon ein gewisses Fäble entwickelt für gekonnt wirken, was du dann dann später dann auch in deine bereits 20-jährige Selbstständigkeit im stilsicheren Auftreten sich ja zeigt. Ne? Also du berätst da Leute, du berätst Unternehmen, du hast, glaube ich, auch mal eine Zeit lang Kinder oder Jugendliche da hingeführt, wo sie hin sollen, damit sie ein gewisses akzeptables Auftreten am Tisch und woanders auch noch haben können. Du hilfst Mann und Frau im stilsicheren Auftreten, dass man die Persönlichkeit unterstützen kann, dass man sich da in diesem Umfeld, wo man sich bewegt oder wo man vielleicht hin muss, wenn man eine neue Karriere startet, sich dann dementsprechend auch wohlfühlt, weil Stilsicherheit hat ja auch mit Wohlfühlthema zu tun ne? und unterstützt die eigene Persönlichkeit. Und da hast du viel erreicht. Du hast auch den einen oder anderen Tipp uns geben können, das finde ich ganz toll, also weg vom Schwarz, weg von Schwarz-Weiß, wenn es nicht um einen Anlass geht, da wieder vielleicht andere Farben zu suchen, die dem Typ äh, entsprechen und die, den Kleiderschrank auch wieder mal ein bisschen auszumisten und um sich auch weniger zu reduzieren, was ich ja selbst jetzt gerade durchgemacht habe. Und wenn ich das so anschaue, dann denke ich mir, ja, viel erreicht 20 Jahre. Wo geht es denn die nächsten 20 Jahre hin? Nee, wir wollen nicht bei 20 Jahren sein, aber Janine, wo ist dein großes Bild, dein Big Picture für die nächsten drei bis fünf Jahre? Wo soll es da noch hingehen mit dir und deinem Business?
2: Also wo soll es da noch hingehen? Ja, ich habe ja noch zwei, drei Ziele, die ich noch nicht so ganz erreicht habe, also möchte ich schon noch gerne ein bisschen mehr auf die Bühne halt, weil ich finde das Thema Ziel Sicherheit ist einfach so, so wichtig, dass man da einfach noch ähm, auf, großen, auf der großen Bühne halt nicht mehr Menschen damit ansprechen kann, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit diesen unterschiedlichen Facetten. also mehr in Speaker-Richtung noch wieder mehr gehen. Und ein, ein großes Thema von mir wäre auch noch, dass ich da vielleicht so eine eigene kleine, entweder Radio- oder TV-Show habe, wo ich einmal im Monat halt wichtige Tipps halt geben kann, wo man sich unterschiedliche Themen aus privater oder beruflicher Sicht halt mal beleuchtet und ich einfach dann jemanden vor der Kamera berate, dieses... Ähm, Gibt es ja so ein bisschen schon, aber ich sage immer, nicht nur auf die Kleidung bezogen, sondern auch immer auf, auf Etikette, auch Auftreten, auf Wirkung, auf Smalltalk, auf ähm, Dresscode, auf Schlagfertigkeit, auf Persönlichkeit. Also sowas, dass man da wirklich so, ein, so eine runde Note halt da macht. Also das ist noch so ein, so ein Traum von mir und ich glaube, den werde ich auch verwirklichen.
1: Wow, das ist ja toll. Du, du hast jetzt gerade das erwähnt, Speaker, Vortragsrednerin. Also wir sind ja beide teilweise immer wieder mal auf Bühnen unterwegs und jetzt kommt mir gerade so eine, eine Frage in den Sinn. Äh, Anzug. Wenn man dann einen Anzug anhat, also egal jetzt ob ich in grau, Anthrazit, Blau, was auch immer, man hat keine Krawatte an, soll man jetzt da das, das Jackett, die, das Oberteil zu haben oder offen haben, wenn man keine Krawatte trägt und sich ein bisschen locker fühlen möchte.
2: Das kommt das Publikum drauf an. Also auch wieder auf die Persönlichkeit, auf deine eigene Persönlichkeit und auf das Publikum, weil das Geschlossene strahlt dann bald schon wieder so ein bisschen so zu aus, ja, so. Oder was offenes, ich mache es jetzt mal so, ist einfach diese Lockerheit. Ja? Es ist ja halt wichtig, dass man auf der Bühne die Kompetenz halt ausstrahlt mit dem Kragen. Es kommt ja auch damals von Napoleon. Napoleon wollte ja auch ein bisschen größer sein. Und alles im Business ist einfach Kragen. Es strahlt einfach mehr Kompetenz aus. Verleiht den Leuten einfach so. So so ist man einfach eingetrichtert. gibt natürlich auch Leute, die sind auf der Bühne halt ein Punk oder so. Aber passt dann vielleicht auch zum Thema. Aber bei mir würde es halt nicht passen. Und ich sage einmal auch auf der Bühne sollte man auch auf die Schuhe achten lassen. Gerade, ich habe auch mal den Fehler gemacht, ich habe da Ballerinas getragen, das war aus so ein bisschen <lacht> Also das ist das auch so zu sagen, das kann man überall, also du merkst, die Sicherheit ist auch ist gefragt auf jeden, in jedem in oder in jedem Privatbereich.
1: Super, so. da hast du ja vielleicht noch eine, eine Nische, die du besetzen kannst, ne? ja. dich auf Speaker zu konzentrieren. Ja. Wer weiß, also alle, die Vortragsredner sind und hier zugehört haben oder sonst irgendwie vor anderen Menschen was präsentieren müssen, ob es jetzt vielleicht auch irgendwie im Direktmarketing, Vertriebs- und Strukturmarketing-Themen sind oder Multi-Level-Marketing, wie es auch immer heißt. Auch die Leute präsentieren sich ja immer. Auch da kann man die richtigen Kleider anziehen, damit man eine gewisse Wirkung erzielt. Mit, ja. Stimmig mit den Produkten, die man da verkaufen will. Super. Also, du willst da noch hin, du willst ein bisschen mehr Präsenz zeigen, auch online vielleicht oder TV, wie gesagt, da eine Stilberatung anbieten. Das finde ich echt toll. Und wenn man jetzt hier noch hingehen und sagen, okay, wenn es jetzt aber heute Schluss wäre, wenn es heute mit unserem Leben zu Ende wäre, ganz eine persönliche Frage, die ich immer stelle, was denkst du, was würden denn die Menschen heute über dich sagen? Nicht da, wo du in den nächsten drei bis fünf Jahren hin willst, sondern heute. Was hat die Janine ausgemacht?
2: Also da würde man, glaube ich, sagen, ich habe Menschen inspiriert, ich habe Menschen motiviert, mehr aus sich selbst herauszuholen, auch sich mehr selbst in Frage zu stellen und auch mehr dafür zu sorgen, dass diese Nachhaltigkeit mehr, mehr in der Welt gefördert wird.
1: Super. Toll. Schön. Wenn man das von sich sagen kann. Und ne? ja. wenn das die anderen dann auch sagen. <lacht> so soll sie auch sein. Okay, super. Bevor ich dann zum <lacht> letzten... Stat oder,
2: halt noch, oder halt auch noch, dass sie halt wirklich ähm, das gelebt hat, ähm, was sie auch anderen beibringt, dass sie eine stil -Ikone ist. Ja.
1: Siehst du, da kommt doch am Schluss noch was. Das ist immer toll zu hören, wenn die, die einen oder anderen dann irgendwie so was sagen und dann merken, hey, ich habe da noch was vergessen, ich nein, möchte nein. da noch was sagen. Aber das ist doch super, das ist doch toll. Und bevor wir dann ins letzte Statement reingehen, haben wir vorher erwähnt, gekonnt wirken, also www.gekonnt-wirken, glaube ich.de ist es deine Webseite, wo man dich äh, gut kontaktieren kann? Wie erreicht man dich sonst noch? Auf welchen Kanälen oder Möglichkeiten kann man dann sich bei dir melden, wenn man da eine Stilberatung möchte? Bist du da noch irgendwo auf den sozialen Medien unterwegs oder so?
2: Ich bin bei Sinkal zu finden, bin bei LinkedIn zu finden, bin bei Facebook zu finden. Google Plus gibt es ja jetzt nicht mehr hat gestern, glaube ich, oder wird abgeschafft. Und bei YouTube natürlich. Ich habe auch meinen eigenen YouTube-Kanal und bei instagram -i. Und bei Twitter, aber Twitter ist ja nur so ein bisschen für die Journalisten. Also wichtig ist er. ich habe bei, bei Facebook halt eine Fanseite halt, halt auch bekannt wirken. Ich habe auch eine, ähm, eine Gruppenseite, die heißt auch Präsenz und Wirkung, aber gut, also man, man braucht eigentlich nur bei Google eingeben. Janine Katharina Pösch und die nächsten zehn Seiten findet man alles schön.
1: <lacht> Super. Also da heißt, du bist ja schon eine gewisse Grundpräsenz. Hast du schon, du bist online unterwegs, du bist offline unterwegs, man kann dich erleben, man kann dich buchen, du kannst Stilberatung nicht nur in Unternehmen äh, platzieren, sondern auch für Privatpersonen stehst du natürlich zur Verfügung, was ich da ja mitbekommen habe. Und in diesem Sinne ist dann auch immer wieder die Frage so, und ich habe jetzt schon mal geschaut, wir sind gut in der Zeit drin, wir haben hier noch die Kurve gekriegt, sage ich jetzt mal, und wollen damit ein Statement hinein von dir als Abschluss, das werde ich auch nicht kommentieren, du darfst den Satz zu Ende führen, das Leben ist zu kurz um.
2: Um ohne Stil auf die Schnauze zu fallen.
1: Ich muss mir alles verkneifen, was ich jetzt hier als Kommentar sagen kann. So was Cooles habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Janine, für deine Zeit. Gerne. Ich gern. wünsche euch allen, die ihr jetzt zugeschaut habt oder zugehört habt, Hoffentlich konntet ihr das eine oder andere, da bin ich mir sicher, wenn ihr gut zugehört habt, mitnehmen und als Inspiration mitnehmen, wie man noch besser gekonnt wirken kann. Ihr habt es vorher gehört, ihr Statement, ihr Schlusswort, das ist der Hammer. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei eurem Werdeweg. Ich wünsche dir viel Erfolg im Beruflichen und freue mich, dich dann irgendwann wieder offline zu sehen, wenn es hier die Möglichkeit auch gibt. Und allen anderen natürlich, wie gesagt, viel Spaß beim Gekontwirken in eurem Business, in eurer Karriere bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.
0: Tschüss. Wunderbar, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch einfach eine positive Bewertung und empfehle ihn in deinem Netzwerk und auf Social Media weiter, damit auch andere wie du weiter davon profitieren können.